0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr, Anne Weber, sitzt bei mir auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, ich freue mich auf unser Gespräch Danke. und ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, Liebe. Frau Weber. Wie war das in dem Moment, als Ihr Name verlesen wurde? Das hatte die Vorsteherin des Börsenvereins ja spannend gemacht. Es gab eine Pause und dann kam Ihr Name. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
0: Ich habe, glaube ich, nichts gedacht. Ich war, ich, war, ich war wirklich sehr überrascht und, und ein bisschen weggetreten erstmal. Aber was bedeutet der Preis für Sie? Das merke ich jetzt erst so allmählich. Was so das bedeutet. Mir war, ne? ich wusste schon, dass das ein wichtiger Preis ist, aber ich hatte nicht gerechnet mit so viel Glückwünsch, Glück, Glückwünschen und. und, und. Ermutigungen und, und, und Zustimmung von, von allen Seiten. Und, ja, ganz
1: ja, dann toll. genießen Sie das.
0: Ich freue Danke. mich jedenfalls,
1: dass Sie diesen Preis bekommen haben, denn Annette, ein Helden, Heldin in Epos, ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Die Person Annette, dahinter steckt Anne Beaumanoir, sie ist eine reale Person. Sie war in der französischen Résistance als Widerstandskämpferin unter anderem tätig und ähm, ihr ist dieses Buch praktisch gewidmet. Sie ist, steht im Mittelpunkt des Buches. Sie ist die Heldin. Sie haben, äh, Frau Weber, für diese oder ich nehme nehm erstmal erst mal an, sie ist eine reale Person, sie ist 96 und ich äh, vermute, sie
0: freut sich, dass sie diesen Preis bekommen haben. Ich habe sie jetzt noch nicht erreichen können, äh, aber sie, äh, ich, ich nehme an, dass sie, dass sie sich freut. Das ja. denke ich, ich auch. Ich, ja. Sie weiß es schon. Ja.
1: Sie haben in ihrer Dankesrede gesagt, es sei ein Verdienst oder ihr Verdienst gewesen, dieser Geschichte von anne Bumanoir, die eben Annette genannt wurde, einen bestimmten Rhythmus zu geben. Was ist das für ein Rhythmus?
0: Das ist äh, kein, kein, feste, kein fester Rhythmus, keine, kein festes Versmaß und, 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 und äh, keine, keine geheimten Verse. Es ist ein Rhythmus, es ist ja ein erzählerischer Text, das, der erzählt das Leben dieser Frau. Mhm auf das wir sicher noch dann zurückkommen. Aber er erzählt es in einem Rhythmus, den ich selbst beim Schreiben gespürt habe, der mich getragen hat beim Schreiben und von dem ich hoffe, dass er auch den Leser den Leser trägt. trägt ähm, der aber kein, ähm, das, der, der kein besonders betonter oder starker Rhythmus ist, sondern äh, eher etwas, ich wollte auch nicht, dass ich die, diese Form und dieser Rhythmus allzu sehr in den Vordergrund drängt. Das ist ja, es geht ja ähm, äh, mir auch äh, darum, etwas zu erzählen in diesem Buch. Ja, es äh, heißt im
1: Untertitel ein Heldinnen-Epos. Und bei einem Epos denkt man an alte Texte, an die Odyssee zum Beispiel oder das Nibelungenlied. Es ist ja eigentlich eine Form, die etwas aus der Zeit gefallen ist. Warum haben Sie die gewählt?
0: Ich habe diese Form, ich bin auf, auf sie gestoßen oder habe mich ihrer erinnert. Die Anfangsfrage, die Ausgangsfrage des Buches war, wie kann ich von einem Leben erzählen, von einer Frau, die es wirklich gibt, die lebt. Hm. Äh, darf ich alles mit diesem Leben machen? Kann ich mich einfach dieser Geschichte jetzt bedienen äh, und mit ihr umgehen, wie ich mit einer fiktiven Figur umgehen äh, würde? Und äh, ich denke nicht, dass ich das darf. Und deswegen, ich wollte aber auch keine, keine Biografie schreiben. Ich bin ja keine Biografin oder Sachbuchautorin. Ich, ich wollte schon ein literarisches Werk schreiben. Und dann ist mir eingefallen, dass es ja eine uralte literarische Form gibt, in der traditionellerweise äh, wagemutige Großtaten erzählt werden. Aber von Männern, von Helden meistens. Und das ist das Heldenepos, und da geht es äh, eigentlich immer um Männer tatsächlich, und deswegen ist bei mir ein Heldinnenepos daraus geworden, weil die Heldin eine Frau ist.
1: Es ist äh, ein ganz besonderes Leben, das Sie hier schildern. Es geht, wie gesagt, um eine Frau, die in der Resistance als Widerstandskämpferin tätig war und dann danach. Äh, Zuerst Ärztin, Neurophysiologin und also Ärztin wurde, ein Arzt heiratete, eine Familie hatte, drei Kinder und dann aber sich noch engagiert hat in dem Freiheitskampf der Algerier, weil sie gesehen hat, also das, was die Franzosen, meine eigenen Landsleute hier machen in Algerien, das ähnelt ja fast dem, was die Gestapo gemacht hat zu Zeiten der Okkupation und sie hat also sich dann ganz stark in dieser Bewegung engagiert. Ich erzähle das nur kurz, damit man eben auch weiß, worum es geht. Und wurde dann von ihren Landsleuten verurteilt. Also erst galt sie als Heldin natürlich in der Resistance, dann plötzlich als Terroristin und wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und ist dann geflohen, hat dann längere Zeit in Algerien gelebt und war dort auch in der ersten Regierung, in der ersten unabhängigen Regierung dann nach der Unabhängigkeit tätig. Sie haben schon gesagt, was Sie an dieser Frau literarisch gereizt hat. Das kann man gut nachvollziehen. Sie schreiben in Ihrem Text an einer Stelle, warum tat Sie das alles? Was treibt Sie an oder was hat Sie angetrieben? Haben Sie das Geheimnis lösen können in Ihrer Beschäftigung mit diesem Leben?
0: Ich kann es nur erahnen, aber ich wollte noch ganz kurz etwas ein bisschen berichtigen, was Sie gesagt haben, nicht berichtigen, aber zurechtrücken. Sie sagten, in der Resistance danach war sie eine Heldin oder wurde sie als Heldin betrachtet. So war das, glaube ich nicht. Sie ist ja mit ganz jung, mit 18, 19 in die Resistance gegangen und war dann dort auch nur, sie, sie, sie hatte keine große Verantwortung, äh, sie, auch durch ihr Alter. Und, und äh, sie, sie war im Grunde ein, 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 wirklich ein kleines Rädchen in diesem Widerstandsgetriebe. Und diese ganzen kleinen Rädchen, die haben zwar sehr viel dazu beigetragen, dass diese Resistance, dass es die gab, und, aber, aber die, die wurden nicht alle als Helden betrachtet ja. nach dem Krieg. Das ist auch ein bisschen etwas, was, ich, was, ich, was mir wichtig war. Es war ja gar keine offizielle Heldin, die, die mir da begegnet ist, zufällig in Südfrankreich sondern das war, es war ein ganz, eine, eine, eine alte Frau, die da, ja, der, der ich über den Weg gelaufen bin. Bei einem Dokumentarfestival Ja, zu dem ich eingeladen war und sie saß im Publikum und, und sagte dann nur hinterher noch was und dann bin ich aufmerksam geworden auf sie. Aber es war ja keineswegs so, dass sie in Frankreich groß als Heldin gefeiert worden wäre bis jetzt. Wie Überhaupt sieht man nicht. sie denn in Frankreich? Bitte? Wie sieht man sie denn in Frankreich inzwischen? Ich Inzwischen es hat vor zwei, drei Jahren auch einen Dokumentarfilm gegeben über sie, der ist da im dritten also in einem regionalen Programm gelaufen. Also sie hat einen gewissen Bekanntheitsgrad schon erlangt, aber sie ist keineswegs äh, angesehen als eine der großen Re Figuren der Resistance äh, äh, Ja nein, das ist das eben gerade nicht. Ich, ich wollte, ich wollte, mir ging es auch ein bisschen darum, sie ans Licht zu rücken, als eine, die bisher ihr Leben viel im Schatten verbracht hat. Sie haben gerade
1: gesagt, Sie haben sie kennengelernt bei einem Dokumentarfestival und das habe sie, so steht es auch im Text, getroffen wie ein Liebesblitz. Was hat sie so fasziniert an dieser Frau?
0: Also erstmal ihre Erscheinung. Äh, sie ist klein, sie ist sehr schmächtig, sie ist ein bisschen gebeugt, sie ist... Uralt, jetzt bald 97 in diesem Monat. Und sie hat weißes Haar und ganz leuchtend blaue Augen. Und einfach ein, ein, ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne alte F Frau, finde ich. Und ähm, außerdem ist sie ungeheuer lebhaft. Und ähm, also sie hat mich so und, 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 und offen und. und äh, Ihre Art zu sprechen, also alles hat mich an, an dieser Frau angezogen und ich wollte unbedingt mehr von ihr erfahren.
1: Und was hat sie zu ihrem Vorhaben gesagt, ein Buch aus ihrer Geschichte, aus ihrer
0: Lebensgeschichte zu machen? Ja, sie war anfangs ein bisschen skeptisch, ähm, vor allem als ich ihr dann erzählt habe, dass ich ein heldin epos schreibe, ähm, und zwar weil sie sich selbst nicht als Heldin sieht, äh, sondern für sie ist das alles ganz... Normal und selbstverständlich, das hätte ja jeder so gemacht. Also, wir haben jetzt aber noch gar nicht gesagt, oder haben Sie es gesagt, weiß ich nicht mehr, dass sie zwei jüdischen Menschen auch im, während der... Stimmt, das kommt noch dazu, das hatte ich nicht gesagt. ...das, das ja. Leben gerettet hat, ja. während der, also im besetzten Paris und dafür natürlich ihr Leben riskiert hat. Was hat sie zu dem Buch
1: gesagt? Ich nehme an, sie hat es gelesen.
0: Sie hat es schon als Manuskript gelesen und... Äh, ja, sie fand es als Buch toll, c'est formidable, hat sie zu mir gesagt, aber gleichzeitig hat sie zu mir gesagt, das bin ja gar nicht ich, das ist deine Annette. Ist und, es so? Und dann habe ich, ja, hab ich ein bisschen natürlich äh, drüber nachgedacht und geschluckt, erstmal, weil ich dachte, womöglich habe ich das Porträt verfehlt und das, äh, denn es ist ja auch eine Art Porträt äh, dieser Frau und eine Hommage. Und dann, also einerseits hat sie sich, glaube ich, nicht wiedererkannt, weil sie sich selbst nicht als Heldin sieht. Und andererseits ist es natürlich so, dass das mein Blick auf ihre Geschichte ist und auf ihr Leben und nicht so, wie sie sich selbst sieht. Das, ist ja, das, das, das kann gar nicht anders sein und ich glaube, es kann auch nicht anders sein, selbst wenn man von einem wirklichen Leben erzählt und nichts oder wenig hinzuerfindet, sondern es nur ja, in, in, in einen Rhythmus bringt, wie ich es äh, getan habe. Es ist ja immer eine Verwandlung eines wirklichen Menschen in eine literarische Figur. Eine Art Übersetzung auch. Ja.
1: Es ist kein feststehender Rhythmus. Also Das sollten wir vielleicht noch sagen. Es liest sich tatsächlich wie Prosa. Es liest sich so... Durch. Es ist nicht fest rhythmisiert, aber das äh, Schriftbild ist oder das Druckbild ist ein anderes. Also man sieht hier, es ist kein Blocksatz. Es ist hier auf der rechten Seite, auf jeder Seite ist es eben, sind es freie Verse. Ich wollte Sie noch fragen, diese Frau kämpfte ja im Widerstand und hatte dabei für ihr Ideal der Gerechtigkeit und hatte damit ja auch immer zu tun mit dem Problem, dass äh, eventuell, ja, das, die Frage, wie weit darf man gehen, muss man vielleicht sogar den Tod von Menschen in Kauf nehmen. Wie sind Sie literarisch mit diesem Konflikt umgegangen, in den diese Frau sich ja ständig gefühlt haben muss oder in den
0: sie ständig geraten ist durch ihre Tätigkeit? Das ist ja, es ist gleichzeitig ein erzählerischer Text, aber in den immer auch, immer wieder auch Fragen eingewoben sind, ähm, Fragen, die ich mir stelle. Fragen an Sie, an Annette, also eben zum Beispiel in der, in der Zeit des Algerienkriegs sind Bomben explodiert, also die, die Algerische Unabhängigkeitsbewegung hat Bomben gelegt und damit auch in Cafés oder, oder Straßenbahnen Kinder getötet ähm war das richtig? Musste das sein? War, ist, da stellt also die Frage von Zweck und Mittel. Und, mhm. ähm, das sind Fragen. Oder konnte die algerische Unabhängigkeit, die natürlich als Ziel richtig äh, und wichtig war, aber konnte die auch anders erreicht werden, ohne diese Gewalt? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also jedenfalls nicht so schnell. Das hätte sicher noch Jahrzehnte gedauert und hätte auch Opfer gefordert. so also Das ist alles nicht so einfach zu beantworten. Ich hätte wahrscheinlich ich selbst eher für eine gewaltlosere Möglichkeit,
1: wäre ich gewesen. Auf jeden Aber Fall hat sie eben ganz viele Konflikte mit sich ausmachen müssen und auch Enttäuschungen erlebt, denn zum Beispiel die erste algerische Unabhängigkeits- Regierung entpuppte sich als Militärregime und sie hatte dafür ihre Familie aufgegeben in Frankreich. Also es war ein schwieriges Leben durchaus, aber Sie zitieren ganz am Schluss Camus und sagen, äh, Sie stellen sich Annettes Leben vor, dass sie doch eher ein glückliches Leben hatte, ein glücklicher Mensch war wie Sisyphus. Und man kann sich jetzt fragen, ob sie das auch
0: so sieht? Oder? Ich glaube, der Schluss, den... den kann man auch ein bisschen anders interpretieren. Ich glaube nicht, dass ihr Leben unbedingt ein glückliches war. Das Wort Glück, was am Ende äh, vorkommt, bezieht sich weniger auf ihr, auf ihr Pri Privatleben, ihr Familienleben. Das war sicher kein glückliches, denn sie hat ja tatsächlich ihre drei Kinder verloren durch diese, durch die Trennung, durch den, durch die, 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 die das Gefängnis und die Flucht und das. Aber sie äh, hatte eben ein Ziel, dem sie gefolgt ist. Aber sie hat, aber das, ja. Die Idee ist, dass der Einsatz, der Kampf für eine bessere Welt, für Gerechtigkeit und dass das doch auch etwas ist, was immer wieder neu Glück in einem hervorrufen kann.
1: Vielen Dank, Anne Weber. Annette, ein Heldinnen-Epos ist bei Mattes und Seitz erschienen und Anne Weber hat dafür den Deutschen Buchpreis bekommen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns auf dem Danke. blauen Sofa waren.